0: Ronaldo Santana, Douglas Antunes, Fio Alexandrino e Ramon Antônio se uniram para incendiar a sua terça. Começa agora Terça Molotov. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast da Terça Molotov, uma arma letal contra a desinformação e a ignorância, como acontece em todos os podcasts da Terça Molotov. Estamos com o nosso time titular aqui, nenhum bancário, ninguém que estava no banco, todos os titulares, Ramon Antônio, Douglas Antunes Schmidt e Fio, Alexandrino também aqui no, no nosso dial aqui, está Fio com frio. Ah, mas é, eu vou te contar, não vou fazer... Não vou fazer nenhum comentário sobre isso, filho, para não me chamarem de algumas coisas aí. Olha ah, lá, tu, que entra, tu que... já entrou na Andropausa, não está sentindo esse frio que nós estamos sentindo, mas está frio. Só para ter uma ideia, eu estava fazendo agora, a, até 10 minutos atrás, bicicleta ergométrica. Ah, isso vendo Supernatural e fazendo bicicleta ergométrica. Muito bem, o tema de hoje, como não poderia deixar de ser, é atualíssimo. A manipulação, a escolha, a, o esconde-esconde, a ocultação de cadáveres que o Ministério da Saúde, cujo ministro interino é, não entende nada de saúde e é, o Ministério está acéfalo, é, mas tem... São quantos? 18 militares do, foram nomeados, ou mais ou menos isso, né? E é. que... É, começou, a, a partir da semana passada, a modificar, entre aspas, os parâmetros, os critérios, a metodologia, tem vários, vários é, termos que foram util, utilizados pelo Ministério, e começou a dar é, informações desencontradas, sem contar que aquele, aquela divulgação que era feita no tempo do Mandetta e depois do Taichi, no final da tarde, né, a consolidação das mortes do país é, passou a ser dada após as 10 da noite. Então nós temos aí duas situações, né? inclusive o Bolsonaro, numa das, das falas dele, disse o seguinte, acabou a matéria para o Jornal Nacional, ou seja, parece que isso é, algo, é uma estratégia governamental. O que, que vocês acham disso? Vamos começar pelo nosso fio com frio.
1: eu acho que todo cidadão, ainda mais numa situação dessa, tem direito à informação, né? O, ocultar informação, ocultar dados, é, chega a ser uma violação contra os direitos a, do cidadão nesse momento que tem tudo a ver com a vida de pessoas, né? Então, não sei se isso chega, chega a ser inconstitucional, mas, é, ao meu ver, é imoral. E aí, ele pode até... Sair hoje dizendo que existe uma, um porquê lógico em cima de, de, do fato de que o dia tem 24 horas e só no final do dia que realmente teremos números, até faz sentido quando ele fala desse jeito, mas o problema é quando ele diz que não, não vai divulgar para que o jornal nacional não divulgue os números, aí ele provoca uma, umas coisas como ele sempre faz, né provocar o que não precisa, né? Criar confusão.
0: À aliás, toa. aliás, vocês viram o, o pronunciamento do Toffoli, agora há pouco, dizendo que a dubiedade do, do, do presidente assusta as pessoas? É, tá? Esse
1: é o problema. Ele, 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 ele é? fala as besteiras para agradar o, o, o sexto dele, ali, né? E tu vê né? O que, que sobrou do Bolsonaro agora? É né? o sectarismo, aquele religioso, né? O, é os donos de banco, amigo ali do Guedes, os militares que flertam com a antidemocracia. Um monte de empresários sanguinários que não estão nem aí para o Brasil, tem aquele tiozão nazistão da pelada de futebol e, e só, né? Não tem muita coisa. Tem mais uns 4, 5 marombeiros é. É, tomador de whey ali, o brigão do MMA, o cantor sertanejo lá, o amigo do latifundiário, tem o, esse cara que ganha o dinheiro divulgando cultura norte-americana e os bancários que acham que são banqueiros. O resto, a turma toda, 70% aí, tá pesada criticando o Bolsonaro, porque na cabeça dele o grande problema do Brasil hoje são os protestos. Então fica difícil, né?
0: é. É verdade.
1: Só fazendo
2: uma parte aí nessa, nessa situação do Phil, do e ele está fazendo a, a desse, desse movimento agora, contrário ao governo dele, como se terroristas fossem, né? Tentando vender somente o, os pedaços que têm acontecido de algumas badernas, que realmente todo movimento em que tem pessoas de todos os, os, os meandros, né? de todos os tipos, a, acaba tendo baderna, né? Isso não só no movimento... É, contra o governo, mas também a gente viu isso também no movimento a favor do governo, tanto que aquelas vezes ali da, das enfermeiras, por exemplo, já tava lá o, os pró-governo brigando, dando de dele e tentando agredir né, a, a, aquelas pessoas que estavam postadas lá na, na frente do, 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 do Planalto. E, a, e agora ele tenta vender e os filhos dele tentam vender uma imagem de que somente os baderneiros estão na rua, de que esse tal de antifa que tentaram trazer esse de uma nomenclatura norte-americana para o Brasil, né, fazendo com que esse movimento antifascismo e, e pró-democracia também seja taxado como terrorismo, né? Como assim como o presidente Trump quer, quer, quer taxar lá nos Estados Unidos. Né? Então ele está é, totalmente eu acho que, alheio. Acho que o Bolsonaro tem muito medo da rua. Né? Eu acho que ele tem realmente muito medo da rua porque ele viu o que a rua fez no, no com a Dilma. Então, ele tem muito medo de não satisfazer o povo na rua e, não satisfazendo, ele acaba caindo. E, é, e por isso, essa dubiedade dele presente a todo instante. Né? Ele realmente é dúbio. Né? A gente vê nas falas dele que realmente é dúbio. Né? Ele fala uma coisa para a claque, aí as instituições se revoltam e ele vem e fala uma outra coisa completamente diferente daquilo que tinha dito. Né?
3: Pois é. Douglas Schmidt, o que achas? Eu acho um absurdo. né? Antes de mais nada... É, é uma coisa espantosa. É, a gente vê uma pandemia que causou uh, uma paralisação no, no planeta no ano de 2020. Nós temos aí um, um, um ano catastrófico em todos os países do mundo. Nós temos uh, uh, um, um baque na vida das pessoas, um, um, um marco que a gente possa ter bem claro para o futuro, para as mudanças que, que ocorrerão. E o Brasil uh, já vinha sofrendo com uma subnotificação e com uma falta de testes. A falta de testes também é uma coisa muito espantosa, porque o país estava é, é, na posição 79 uh, Não, desculpe. Centésima nona no ranking dos países que mais testavam uh, proporcional à sua população. E o Brasil lá no final do ranking, já sofrendo com isso, como se não bastasse tudo isso, a gente tem um, um, uma, um, governo, um governo fraco, não, não há o que, que esconder disso, é um governo fraco, um governo que em certos pontos é, chega a ser vil, e agora mostra a sua cara, aquela cara de regime totalitário, né? aquela, tanto que se temia ser uma Venezuela, e a gente está aqui fazendo coisas de Coreia do Norte e Venezuela, ao mesmo tempo, né? esconder os números. Quando o país já ocupa a terceira posição em número de mortos e a segunda posição em número de contaminados, apesar da subnotificação, é uma coisa... Olha, é digna de entrar para a história como uma das grandes maldades que está sendo feita por um governo do Estado. Né? E nós temos o azar de ser o nosso governo, o governo do Brasil. Jair Bolsonaro, ele é um, uma pessoa fraca, uma pessoa que teve um apelo nas urnas, que ganhou apenas por conta de um desgaste do sistema político, mas ele é uma pessoa péssima para governar esse país e não há dúvidas disso. E a história vai nos cobrar disso, né?
0: Com certeza. É, e... uh, em relação à questão dos números, tem um detalhe interessante, né? que é essa, essa argumentação de que olha, tem que fechar uh, uh, o, o dia até 24 horas, uh, tu, tu pode estabelecer como, como estava sendo feito né, pelo Mandetta e, e, e pelo próprio Teich, no os 28 dias que ele parma, permaneceu, uh, fecha 24 horas, não interessa a hora, às 5 da tarde 6, 6, né? tu vê... O, o, o número de mortes que teve das 5 da tarde do dia anterior até 5 horas da tarde daquele dia. Os que aconte, as mortes que aconteceram depois vão ser contabilizadas no próximo dia. Quer dizer, é 24 horas, não tem essa de olha, o dia tem que ser, tem que ser até meia-noite para no outro dia dar o... o o resultado é, é uma, um argumento falacioso. Não, Ronaldo,
1: né? eu já, eu já Ronaldo, antes eu achava não. que a opinião do Bolsonaro não condizia com a opinião do governo, agora eu já acho que a opinião do Bolsonaro é do governo e o governo depois tem que se virar pra chamar desculpa, que é que nem o, o negócio é, 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 da, da quando era na Itália, ah, na Itália só morria quando era, era tudo idoso, né? Ah, na China eles esconderam os números, ele faz a mesma coisa e aí a gente acha que, não, é. ai, ah, ai, é esse tal de Bolsonaro aí passa pano pro maluco, nós estamos com a tempestade perfeita no Brasil é a depressão econômica, é a pior pandemia dos últimos 100 anos e um psicopata no poder, é isso, essa é a tristeza que nós estamos vendo aí, o Ô. cara não está nem aí para a vida das pessoas, não dá uma notinha de tristeza, de, de, de solidariedade para os mortos, ele fala e daí,
0: eu não sou coveiro,
1: olha só o líder que a gente tem na nação
0: pois é. Rio, Ronaldo, ele nunca, e, nunca e... Foi, foi gravada uma participação dele por exemplo, num hospital importante, tá é, quando ele vai inaugurar o hospital de campanha, vai visitar alguma coisa, como aconteceu uh, nessa se a semana passada e, e inclusive, eu estava comentando com o Douglas antes do, de começar o, o podcast, é que a Globo ele foi visitar um hospital de campanha em Goiás, se não me engano, e, e a Globo mostrou o tropeção que ele deu e quase caiu. E a Record mostrou o pronunciamento dele dentro do hospital. Aí tu já vê a diferença né, do, 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 da edição, que já determina uma visão sobre a notícia. Né? Mas é, nunca se viu ele num hospital é, lotado, né, ou com, com, com muita gente com a Covid, nunca, nunca se viu, ou, ou pelo menos uma, uma manifestação dele que fosse minimamente sincera sobre as mortes, né? ele só diz é, eu lamento, mas o negócio é o seguinte a economia não pode parar
3: mas o Ronaldo,
2: que é a única argumentação dele, né Ronaldo, e assim é só fortificando esse teu pensamento ali de que pode ser fechados os números das 5 às 5, das 4 às 4 das 7 às 7, não né? importa o horário de fechamento dos números, é tanto que a equipe do Gabardo, né, que estava lá na Secretaria do Ministério da Saúde e hoje está ah, na Secretaria Estadual do, do, de São Paulo, a equipe dele está faz... fez, criou uma plataforma e está fechando os números de hora em hora. Então, quer dizer, de hora em hora, é possível atualizar, de acordo com as secretarias estaduais, as informações. É possível compilar essas informações de hora em hora. Né? E então, é, cai por terra toda essa argumentação de que a, 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 os números das secretarias estaduais demoram para chegar. É, porque se demorasse para chegar, é. não teria como fazer uma plataforma que fosse atualizada de hora em hora. É, né? Não, e, bom, e, o claro, Bolsonaro, não gosta, e o Bolsonaro que gosta tanto de ir para a rua, e o Bolsonaro que gosta tanto de ir para a rua, vai para a rua, vai para o comércio, vai para a padaria, vai para a pastelaria, vai lá para faz aglomero e gosta de fazer esses aglomeros, e poderia muito bem ter feito isso é, em algum hospital. Poderia, já que ele gosta tanto de visitar o comércio, por que não visita o hospital? É, Por que não vai lá ver o que está realmente acontecendo? Então é realmente um descaso muito grande de nosso presidente à frente a tudo que tem acontecido. E agora é tentando tapar o sol com a peneira nesses números, tentando esconder, e agora tentando aí pegar uma, um vídeo, do, inclusive do Luciano Hang, que, que para que seja contabilizado apenas efetivamente as mortes de cada dia e não as mortes registradas. Nós vamos ter um acúmulo muito grande de mortes escondidas que não serão contabilizadas, porque até que elas sejam registradas, até que elas sejam confirmadas, até que a gente tenha realmente o registro disso à frente às, à, aos cartórios de registro, demora muito. Né? Então a gente acaba que, que essa nova forma de contabilidade que eles estão querendo implantar é, vai ser muito nefasta para o acompanhamento desses números. E o pior, né, Ramon? É
1: a, a Secretaria Ramon... de Comunicação decidiu divulgar só os curados. né? Olha, olha a coisa sem noção. É, apenas os curados para é. comemorar só coisas boas, é como se agora o Bolsonaro decidisse é, dizer que o saldo está positivo porque nasce 8 mil bebês por dia, então se está morrendo 1.500, nós estamos com saldo positivo é capaz de sair isso da boca desse rapaz? Ou porque,
2: ou porque o Brasil ou, ou o Brasil ganhou do, da, da Alemanha naquele 7 a 1 porque teve 52% de posse é. de bola. É, é e, do... eu <risos> acho que é muito,
3: muito perigoso é a questão de não dar publicidade e evitar que vá para os telejornais no, no horário nobre, né? É que você cria aquela falsa sensação de que está tudo bem, está tudo sob controle e não há nada demais, né? E isso liberta as pessoas para... A bem da verdade é que não tivemos um isolamento efetivo no Brasil, não tivemos lockdown, e mesmo as tentativas de tentar fazer lockdown também foram frustradas. A gente tem um número de casos espantoso que deve ser muito maior e não vai ser difícil no futuro se descobrir o quão grande foi essa tragédia, que basta você fazer uma análise dos números históricos de mortes por, por diversas causas e vai notar que vai haver um, um sobressalto não explicado pelos números oficiais, Uh, e, e talvez a gente reúna aqui no Brasil, a gente só perca para os Estados Unidos por conta das particularidades do sistema de saúde americano, de ter a maior tragédia da história do país. Né?
0: É verdade. Uh, em cima dessa, dessa questão, tem duas coisas assim inacreditáveis. né? É, primeira, é a, os, os secretários de saúde de todo o Brasil estão contabilizando, fazendo uma contabilidade paralela em relação às mortes. O pessoal do
1: Anônimos é. fez a contagem, é. Imagina Ronaldo. a
0: falta de confiabilidade. O pessoal do Anônimos é.
1: fez uma contagem, a contagem, de ontem, por exemplo, com o que o governo relatou e com o que eles somaram com as secretarias todas, faltavam 850 mortos. Pois é. é mas na realidade,
2: é. na realidade, Fio, esses números de ontem, é, ontem saiu espantosamente um número primeiro de 1.382 mortos, é, e depois foi reduzido, uma hora depois foi reduzido isso para 525. É, é muito estranho que isso tenha acontecido, até pela contabilidade que o Anônimos fez e também pela contabilidade que as secretarias fizeram, é, porque realmente dá essa diferença. E isso agora vai ser espalhado a conta gotas durante a semana é, para que não, não tenhamos um domingo de 1.300 e tantas uhum. mortes. Ninguém duvida, e, e daí já que Bolsonaro e família gostam tanto de teoria de conspirações... É, lançando também uma teoria de conspiração que o Bolsonaro tenha ligado pro Pazuello e tenha mudado, tenha mandado mudar o um número ao seu bel prazer, ao número que pudesse ser compatível com o um domingo, simplesmente porque o número de 1.382 mortes era demais, já que está tentando esconder tanto, é, não, não duvido e, e acho bem capaz que realmente tenha feito isso.
1: É Muito grande. É o um número. Ronaldo, é, bota na da cabeça é. que tipo morrendo 1.500 pessoas por dia, É como se fosse dois em dois meses e meio, o tubarão inteiro tivesse morta. É, muita gente morrendo, né? Aconteceu é, um acidente em Brumadinho, é não sei se zero. eram 200 pessoas, né? Ou a, 400. A, 400 pessoas, imagina, é, foi, morrendo três vezes isso por dia, três, quatro vezes, é muita gente morrendo, é. né? A gente que ficou adormecido não, com, e a segunda... com, com a notícia, porque é diária, mas é, é uma tragédia gigantesca de muitas mortes, né? E aí digo mais, a nossa região aqui começou a aumentar claro. e agora começou a ficar preocupante, aumentou muito, 42 casos a mais numa... numa, numa numa contagem que estava tendo uma média de 60 ali entre confirmados e suspeitos, né? a 40 a mais já estamos com 100 agora, esse número ficou na média de 100. Então, realmente está preocupante na nossa região. E está tudo liberado, né? cada vez mais liberado. E agora vamos liberar o transporte. É. Né? O, o,
2: o Fio, é. na semana passada nós estávamos com apenas um no ambulatório aqui, aqui em Tubarão, e hoje nós estamos com sete. Né? Então, na, na, isso há uma semana, uma semana atrás nós tínhamos quatro da UTI, um no ambulatório. É, hoje em enfermaria, né? hoje nós temos 4 no UTI, permanecem 4 no UTI, temos 7 em a enfermaria. A gente
1: já chegou é, até 10, né? a gente Era chegou até 10 um na UTI já, então esse, o número da UTI até que está ok, mas como os números aumentaram agora de... Mas
2: isso é. lá no início... Né?
0: É, mas são 18, 18 leitos de UTI, é, né? Agora... Aliás, alguém sabe se foram liberados aqueles 10 leitos lá do SociMed? Eu não tenho
3: notícias que não foi solicitada
0: a, a inclusão há, acho que um mês ou mais de um mês, e até agora não tinha vindo nada, Ronaldo, até foi bom falar sobre isso, que amanhã eu vou começo, verificar. No começo
1: ali, da, no início da pandemia, eu lembro que eram 40 leitos total para o corona na nossa
0: região aqui. Eu não sei, tipo... Se... Ah, sim, 18 são do... do é, são do, do... Nossa Senhora. É, isso, né? quando começou, mas, mas agora é... deve ser bem mais agora.
3: Ô, Ronaldo, uma coisa assim, é... é, 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 é. A gente vê aí o Pazuello entrou no, no, no ministério, a transparência sumiu completamente, né? A transparência também sumiu nos outros órgãos é? do governo. A gente tem a, a questão do, do, dos órgãos ambientais, o INPE já não, já, já foi, sofreu interferência do Ricardo Salles, O IBGE, o, próximo, o próprio presidente questionou os números do desemprego do IBGE. Sim. Então assim, ele não quer número que seja contrário. E aí tendo esse número de militares que tem no primeiro e segundo escalão do governo, agora a gente compreende por que, que muita gente tem a falsa impressão de que o período militar foi um período muito bom para o país, sem problemas nenhum, e sem corrupção e sem nada, né? É, que, na verdade, os números não são apurados é. e muito menos divulgados. É. é
0: e, e em cima disso também, a segunda, segunda coisa for, absolutamente inédita desse país, que eu queria dizer para vocês, é que uh, veículos de comunicação G1, Globo, Folha, Estadão, UOL, se uniram para trabalhar, levantar os dados de mortes, os dados sobre a Covid e uhum. veicularem isso juntos. Olha, a primeira vez que acontece nesse país de, de veículos de comunicação concorrentes, estabeleceram uma parceria dessas. Ou seja, a, a sociedade civil... Está precisando achar meios de, de se informar é, independentemente do governo. Isso é um absurdo, né? Porque não confia nos dados do governo. Isso realmente é inacreditável isso. A partir do momento que
2: a gente não consegue confiar nos dados do governo. É, é o fim de qualquer democracia, né? porque a gente é. acaba não, realmente não, não confiando
1: naquele. que... Olha, a gente tá o Bolsonaro conseguiu as coisas mais impossíveis vamos, do mundo, vamos, né, Rolado? Ele conseguiu ser criticado pelo ídolo mor dele, dos Estados Unidos, ele conseguiu ser insultado e humilhado pelo guru ideológico é. dele, e agora está conseguindo unir toda a esquerda, a direita, o centro, tudo, tudo, tudo contra ele. Eu não sei o que, é que ele tem na cabeça, ele acha que está certo.
0: Continua achando. Eu... É. É, Para a gente terminar, é... Nossa, o que, o, na opinião de vocês, vamos, vamos começar pelo Douglas que falou pouco, parece mentira, mas o Douglas anda, anda falando pouco, alguma coisa está errada, estou é, <risos> me guardando para quando é. o carnaval chegar, é, o, que, o, o que a sociedade pode fazer para modificar isso, é, vocês veem algum, algum caminho, Douglas? Olha.
3: Eu acho que, na verdade, Bolsonaro é um, pre um presidente que está com os dias contados, o governo dele já não tem estabilidade, isso gera uma crise de confiança e crise de confiança é, é ruim em todos os aspectos, até o econômico, que é aquele que eles dizem defender. E, mas Bolsonaro ele tem, ele tem daqui a pouco ele expira, ele tem uma data para expirar. Mas o que me espanta nisso tudo é o apoio que ele recebe. E recebe de, de camadas que não são as camadas mais vulneráveis, são algumas camadas medianas, como a nossa região, por exemplo, né? Então a gente chega a ser um absurdo de que o governo uh, falar que não vai, uh, que vai fazer uma recontagem dos dados e que vai mudar os critérios para para enquadramento, enquadramento, enquadramento e em Covid dos números de mortos, e algumas pessoas comemorarem, como tem aqui na nossa região, tem pessoas aí publicando uh, em rede social e outras apoiando uh, coisas dessas. Então são pessoas que parece que querem se enganar. Eu acho que uh, a sociedade brasileira, para mudar mesmo, a gente vai muito além de mudar o governante. Vai ter, a gente vai ter que mudar uma série de coisas e, e a primeira tarefa, a grande tarefa que será Hercúlea é é a gente acabar com essa polarização que está exacerbando todos os limites e está ficando uma coisa insustentável para o um entendimento como nação isso está ficando cada vez mais claro de que não vamos conseguir ter uma nação uh, coesa unida e, e uh, junta no, no desafio de desenvolvimento se a gente continuar nessa, nessa, nessa mesma atuada
0: muito bem, Ramon, o que, é que tu acha?
2: Ronaldo, eu acho que, que assim, a, a, da população nesse momento, a gente não tem muito o que realmente ser feito. Porém, as instituições e, e, a, e os poderes constituídos, né, tanto a, a legislativo quanto executivo, no nosso sistema de, de, de pesos, é, a, a, tem realmente como, como segurar é, qualquer tipo de manobra do, do executivo, qualquer coisa que que o Executivo venha tentar fazer que seja prejudicial à transparência, à moralidade e à publicidade de quaisquer dados. Né? Então, tanto que já existem é, é, processos tramitando no STF, nesse sentido, né? tem até um que foi distribuído hoje à tarde ao ministro Alexandre de Moraes, justamente para que a, a, obrigue o governo a dar publicidade ampla e restrita a esses dados da covid é, e não só isso, acho que tudo que... Tudo, o problema é que a gente está judicializando muita coisa que seria desnecessário numa democracia, né? A gente acaba tendo que qualquer coisa que o governo é, é, bota a mão, que o governo que eu digo executivo bota a mão, está tendo que ser judicializado porque tem alguma manobra por trás, tem algo que está querendo se esconder, tem algo de nefasto que está querendo se fazer, né? Então, tudo está indo ao judiciário e está expondo muito o STF, e aí a claque é, de, de apoiadores de Bolsonaro vem bater no STF, que não é lá de grande confiança, porque é, não são, os brasileiros já não confiam muito no STF, é, porque em razão de muitas coisas que já aconteceram no passado, não muito, muito distante, mas é, eu acho que é o jeito realmente de tentar segurar aí um, um pouco o executivo, é, é, é fortalecendo o sistema de pesos, é, fazendo com que o Legislativo é, faça suas leis, as suas leis e tudo aquilo que for realmente é, vetado pelo governo possam ser é, quebrados os vetos dentro do, do, do Congresso, a segurar as medidas provisórias e todas aquelas coisas que não forem é, é, urgentes ou necessárias realmente ao país e o judiciário fazendo com que, é, judicializando todo esse processo, se dê mais transparência, se dê mais moralidade, se dê mais visibilidade daquilo que tem acontecido de, de, de obscuro é, no executivo. Então, eu acredito que realmente a, a forma de segurar é, isto e tentar fazer com que é, continuemos vivendo numa democracia é, e, e não e não essa, essa coisa de todo instante, uhum. esse esse flerte com, com golpe, golpe, vai acontecer um golpe, está é, tentando um golpe, todo mundo fica falando desse, né, fica essa essa aura de golpe, né, acho que somente fortalecendo realmente os sistemas é, o, o sistema de poderes do Brasil é que a gente vai poder é, ter uma harmonia e fazer com que a gente consiga viver uma democracia plena. Esse, eu, meu ponto de vista, seria realmente o fortalecimento das da oh, instituições.
1: Oh, Ronaldo, eu acho que Fiu. o presidente não aprendeu ainda, ele continua mentindo. Hoje mesmo ele postou dizendo que, lembro a nação, que por decisão do STF, as ações de combate à pandemia, fechamento de comércio e quarentena, ficaram sob total responsabilidade dos governadores e de prefeito. Ele continua tirando o corpo fora dele, tirando o corpo fora e tirando a responsabilidade das costas dele e mentindo, porque isso é mentira, porque o STF foi bastante claro e disse, disse que na Constituição garante que as competências concorrentes entre o governo federal, estados e municípios. Quando fala concorrente, não é concorrência que a gente está acostumado a ouvir, né? seja, seja contra, concorrente é que correm juntos. Então não significa que, isso significa que todos eles têm as mesmas responsabilidades Sobre o tema, então o governo federal não tem que tirar o corpinho fora E ele tira o corpinho fora e posta dizendo isso Então é um absurdo, né? E lembrando que esse tema chegou ao STF justamente porque ele chamava Ele tentava sabotar todas as iniciativas de isolamento desde março E, e o tempo todo atrapalhando as redes sociais Mentindo para a população e a população achando que realmente era uma gripezinha Não tinha nada demais, saindo na rua E agora a gente tá aí tendo mil, mil e duzentos, mil e pessoas morrendo por dia É
0: é tem um vídeo dele,
2: né, filho, falando, pegando o gancho do Stanley, Tem um vídeo dele falando que, que isso lá no início de março, que H1N1 ano passado matou cerca de 800 pessoas e que o Corona, o Covid, nós não teríamos é, cerca de 800 mortes no total é, no Brasil, quando a gente está yeah. tendo aí mil mortes por dia, né? Então, yeah. contrariando totalmente aquela, aquela, aquele prognóstico do, do, do presidente da República.
0: Muito bem. Obrigado, Ramon Antônio Douglas. Antônio Schmidt, o Silencioso, Aqui o tá Quiet Man, e Fio. É, ele está se guardando para amanhã. Fio com frio, é, cheio de nove horas também. Obrigado pela presença de todos e agradecemos a todos que estão acessando o nosso podcast. Continue com a gente. Semana que vem estamos de volta. Até lá. Você ouviu o podcast Terça Molotov. Apresentação de Ronaldo Santana. Participações de Douglas Antunes, Fio Alexandrino e Ramon Antônio. Na técnica Luan Delfino. Produção de Reginaldo Osnildo.